0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich überraschen! Wunderbar, dich hier zu haben, lieber Idan Levi. Gerne. Willkommen in unserem Podcast. Ja, danke für die Einladung. Du bist Flötist, bist in Jerusalem geboren und lebst in Hamburg. Zurzeit spielst du für das Symphonieorchester des Theaters in Lüneburg und du hast in Hamburg ein eigenes Ensemble gegründet, Hevenu Shalom. Was heißt das? Ja. Und wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, ich habe hier mehrere Ensemble gegründet. Hevenu Shalom heißt schlicht auf Hebräisch wir haben Frieden mitgebracht, wir kommen mit Frieden und das ist auch äh, der Titelname eines sehr berühmten Kletzmer-Songs, Hevenu Shalom Alechem, was in Deutschland eher bekannt ist.
0: Wie oft kommt es vor, dass du sagst, ich spiele jüdische oder israelische Musik und das Gegenüber sagt, ah, Kletzmer?
1: Also Kletzmer ist natürlich nur ein äh, Zweig der jüdischen Musik. Wir versuchen in unserem Ensemble dem Publikum auch andere Zweige sozusagen äh, zu zeigen und vorzustellen. Damit sie wissen, damit sie auch das verstehen, es gibt viel mehr als Klesmer. Besonders mein Schwerpunkt wäre Synagogalmusik, die finde ich wirklich sehr, sehr gute Musik, eindrucksvolle Musik. Und wir haben auch den Eindruck, dass Leute sie sehr gut sehr, sehr mögen in Konzerten.
0: Das klingt jetzt ungewöhnlich. Synagogalmusik, spielt man das denn nicht nur in der Synagoge?
1: Eigentlich ja. Ehrlich gesagt höre ich außerhalb der Synagoge diese Musik nirgendwo. Das finde ich schade. Es, diese Musik hat sehr viel in sich. Das kann viele Menschen bewegen, auch für jüdische Musik sich zu interessieren.
0: Jüdische Musik, das ist bestimmt nicht vielen im Ohr. Hast du deine Flöte gerade parat? Auf Griffweite? <lacht> Moment. Ich sehe, du baust gerade die Flöte zusammen. Es ist eine Querflöte.
1: Ja, genau. Vielleicht zuerst einfach äh, Herr Werner Schalom. Warum nicht?
0: Das habe ich gut im Ohr. Und äh, das wäre jetzt Klezmer? Ja. Und wenn du jetzt den Bogen aufspannst, welche Stile kannst du uns noch vorstellen?
1: Ich spiele ein Netz-Synagogalid, was man beim äh, shabbat empfang in der Synagoge singt, besonders hier in Hamburg. Es kommt immer wieder vor. Das heißt Jedid Nefesh, äh, auf Deutsch inniger äh, Freund, als in Bezug zum Gott. ich wirklich die Note. Was erzählt
0: dieses Lied? Was transportiert es?
1: Es soll erstmal die Beziehung zwischen Gott und äh, des Volkes Israels ähm, zeigen, wie stark sie sind, quasi gegenseitige Liebe. Und diese gegenseitige Liebe entsteht auch zwischen des Volkes Israel und, äh, und dem Schabbat und dem siebten Tag.
0: Wie bist du zur Flöte gekommen? Also, wie bist du in Jerusalem zur Flöte gekommen? Und was magst du an diesem Instrument?
1: Am Anfang habe ich äh, tatsächlich Klavier gespielt, als ich klein war. Und äh, für die Aufnahmeprüfungen für, für ein Musikgymnasium in Jerusalem musste ich äh, wechseln, weil sie zu viele Pianisten hatten. <lacht> äh, und sie haben einfach Blaseninstrumente empfohlen und äh, tatsächlich bin ich zur Flöte gekommen. Einfach weil ich glaube, ich habe ein, ein äh, Bläser Orchester in einem Einkaufszentrum gehört und dann gefiel mir die Flöte am liebsten. Man kann relativ leicht schnell spielen. Man hat äh, verschiedene Tonfarben in, der, äh, in den verschiedenen Lagen. Also erstmal haben wir die tiefere Lage, die sind sehr dunkel. das komplette Gegenteil haben wir an die höhere Lage, die ist sehr äh, schrill sei ich so. Ich spiele einfach ein kleines Beispiel aus unserem Konzert. Ja. Für viele Musiker gibt es das äh, innere Gehör? Also, die Musik, dass man quasi im Kopf hat, diese undefinierte Musik, die Musik von den Sphären, wie die äh, alten Griechen das äh, damals definiert haben, mit der Flöte diese Musik quasi zu singen.
0: Woher kommen diese Melodien?
1: Die Juden haben mehr oder weniger die gleiche Musik gespielt wie ihre Nachbarn. In Ukraine, in Polen, in Russland, mehr, Russland weniger in Ungarn. Es hat viele Gemeinsamkeit mit ungarischer Musik, auch von, von den ähm, gemeinsamen Tonleitern her.
0: Und das ist dann auch wieder in die Synagogalmusik mit reingekommen.
1: Ja. Ähm, es hat auch historischen Gründe dafür, warum es vor allem osteuropäische Musik ist. Ähm, also nach den Kreuzzügen sind viele Juden als heute Frankreich und Deutschland nach Osteuropa emigriert, gewaltig emigriert, sag ich so. Ja, und dann war die größte Siedlung von Juden vom 12. bis zum 16. 17. Jahrhundert tatsächlich in Osteuropa. Und langsam konnten sie zurück zu Deutschland und nach Frankreich, später nach Großbritannien zurückkehren, und sie haben die, diese Musik mit ihnen mitgenommen, quasi. Deswegen gibt es weniger, quasi, deutsche Einfluss auf jüdische Musik. Und natürlich auch keine französische Einfluss. Und britische Einfluss auf keinen Fall. Dass diese englische Choralmusik hört man bei, in der Synagogue so gut wie nie. In der Regel sind diese Synagogale Lieder eher schwermütig, sag ich mal so.
0: Wie ist es mit deinem Verhältnis zur Spiritualität und zum Glauben? Was bedeutet der Glauben dir? Wie lebst du ihn?
1: Oh, äh, das ist bei mir sehr labil, äh, das Glauben. Bei Judentum ist das Glauben ist, ist eigentlich kein großer Baustein, also es ist kein Gebot, sozusagen. Das Wichtigste bei Judentum ist, die Gebote zu erfüllen. Die persönliche Beziehung zwischen einem Individuum und Gott sind eigentlich irrelevant. Er lebt äh, jeder äh, für sich und das ist keine äh, Interesse der Allgemeinheit, sage ich so. Solange er sich äh, gut benimmt, sage ich so und äh, die Gebote wirklich äh, hält. Also ich sehe mich als so traditioneller Jude, sage ich so und klammern, weil äh, zu definieren ist es nicht leicht, was ich bin genau im Spektrum. Ich versuche auf jeden Fall die Feiertage zu feiern, wie ich sie kenne. Also vor Corona bin ich fast jede Woche zu Synagoge gegangen. Ich esse Koscher, aber ich esse auch nämlich sowieso nur vegan, also das ist keine große Herausforderung.
0: Kommen wir zurück zur jüdischen Musik. Was kennzeichnet Sie eigentlich?
1: Ich sage so, es gab zwei Ereignisse, wo Musik bei Judentum wichtig war. Und das erste war Hochzeit. Und das zweite ist in der Synagoge. Hochzeitmusik äh, ist quasi das Kennzeichen von jüdischer Musik, weil das ist tatsächlich Klezmer. Äh, Klezmer waren die, äh, die Bands, die kleine Bands, die damals äh, in den Städten Hochzeitmusik gespielt haben. Äh, sie waren auch äh, äh, unterwegs. Und sie haben in vielen Gemeinden äh, ihre Musik gespielt, was eigentlich sehr tänzerisch ist, hat äh, starke Rhythmus, äh, starke äh, Schlag. Dieses bekannte Lied. Es hat sehr äh, viel Schwung in sich und ist eigentlich das ultimative hochzeits lied
0: Gibt es dazu noch eine Geschichte? Erzählt es etwas Bestimmtes, Herr Banagila?
1: Nein, das ist äh, pure Freude. <lacht> Lass uns freuen und fröhlich sein.
0: Jetzt kommt ein kleines Spiel. Ich sage dir einen Begriff und du sagst mir bitte, was dir dazu einfällt. Schofar, das Widerhorn.
1: Ja, äh, die Höhefeiertage. Äh, Yom Kippur zum Beispiel und am Rosh Hashanah ist, äh, ist es ein Gebot, äh, ein schofar zu zuzuhören, und dafür geht man extra in die Synagoge. Eigentlich bin ich dieses Jahr extra in die Synagoge gegangen, nur, nur um äh, schofar zu hören. Also quasi Töne der Vergangenheit. Das ist ein Stück Horn, ein echtes Horn eines Tieres. Also die wurden nicht geschlachtet, das darf man nicht. <lacht> Diese Hörner fallen in die Erde, wenn die äh, Tiere wachsen. Und ja, die hat, äh, ein fast ein melancholisches Klang, würde ich sagen. Ein melancholischer Klang. Kantor. Schmulig. <lacht> Unser Kantor in Hamburg, Schmulig Havlin. Unser Kantor in Hamburg hat die besonderste Qualität, was auch in äh, Talmud steht, in der jüdischen Gesetze, dass er nicht nur gut singen soll und die Texte gut beherrschen, sondern er muss auch beliebt sein. Er kann äh, unsere kleine Gemeinde wirklich zum Singen bringen.
0: Kottel, die Klagemauer.
1: Als Kind war ich öfters dort, äh, jetzt natürlich nicht so oft. Das ist wirklich der Ort, wo äh, was man mit Jerusalem äh, verbindet, sage ich mal so.
0: Bist du da oft gewesen?
1: Ja, mein eigenes Bar war da und Bar von Freunden und äh, Familie, Und das ist einfach äh, schön, da zu gehen, zu besuchen und da oben sieht man auch die große Moscheen. Die kann schon das Bild äh, prägen. Von ähm, theologischem äh, Punkt hat, haben sie wirklich keine Bedeutung.
0: Ja? Als du aus Jerusalem nach Hamburg gekommen bist, was hat sich da verändert?
1: Was tatsächlich passiert ist, dass, ähm, weil ich in einer nicht äh, jüdischen Land lebe, äh, in Israel sind alle, die ich kenne, waren Juden, also Judentum war kein Thema. Und hier ist das zum Thema geworden, wirklich so. Ja, damit ich weiterhin Verbindung mit Judentum bleibe, dann bin ich tatsächlich äh, zum Synagoge gegangen, und zwar äh, fast jede Woche. Ich habe mehr zu Hause auf jüdische Traditionen geachtet, weil damals hat meine Mutter dafür besorgt, dass äh, alles quasi gut läuft, weil ich so in den Feiertagen, dass alles äh, bereit sein wird, äh, dass äh, traditionelle Essen zu den Feiertagen, das zum Beispiel das Putzen für Pessach, was wir gerade jetzt gemacht haben, solche Sachen. Ja, dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen.
0: Die Synagogalmusik, hat das auch mit diesem Bedürfnis zu tun?
1: Äh, ich habe das nicht ausgesucht. Ich habe das einfach in der Synagoge in, hier in Hamburg äh, ge gehört. Äh, manche Lieder zum ersten Mal. Dann habe ich mir gedacht, das sind richtige Schätze. Und äh, schade, dass sie nur dort bleiben.
0: Welches sind deine Lieblingsorte oder ist dein Lieblingsort in Hamburg?
1: Jetzt neulich der Hafen City. Aber ich gehe einfach sehr gerne spazieren, wo es Wasser gibt. Ich glaube, viele Israeler finden das so, weil wir haben in Israel so wenig Wasser. Immer wenn wir Wasser sehen, sind wir ekstatisch fast. Und ja, so also gerne bei jeder Wasserquelle in Hamburg fühle ich mich sehr wohl. Es gibt hier so viele. Gerne beim Albektal zum Beispiel. In der Corona-Zeit habe ich auch die Bille sehr gut kennengelernt. Das sind viele gute, schöne Orte, wo man neben der Bille spazieren kann. Das ist wirklich wunderschön.
0: Wo findest du Inspiration?
1: Vor dem Schlafen. Das ist, das ist auch bewiesen, das ist die Zeit, wo man am meisten kreativ ist. Ich habe sogar komplette, sage ich mal, Stücke so ähm, im Kopf äh, komponiert, bevor ich zum wirklich äh, die Augen zumachen konnte. Und das ist echt dann manchmal ein Hindernis, weil man versucht äh, einzuschlafen, das geht einfach nicht.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen, dann teile sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.